0: Mardi 31 août, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui Bonjour, avec à la une des journaux, et eh bien, le visage de Georges-Marie Lépinet qui vient de décéder à 80 ans. Alors Georges-Marie Lépinet, c'était vraiment une grande figure du syndicalisme à la Réunion, et en particulier bien sûr de la CGTR, connue pour sa verve et pugnacité, l'ancien secrétaire général de ce syndicat. Il est quand même resté à la tête de la CGTR de 87 à 96 Il est donc décédé à 80 ans, quelques mois après son prédécesseur, Bruni Payet, et son successeur Yvan Waro. C'est l'hécatombe donc à la CGTR, parmi les grands syndicalistes qui ont marqué ce syndicat. Et puis bah, également, euh, un autre départ mais plus, disons, euh, moins mortel hein, c'est celui de Gora Patel et on salue Gora Patel s'il nous écoute euh, c'est un type quand même formidable, moi je connaissais depuis plus de 40 ans, et euh, il prend sa retraite de RFO, et on le regrettera certainement, parce que quand il est là, RFO, c'était quand même autre chose. Hein. Enfin, RFO, ou euh, RTF Réunion, ou Réunion Première, ou Réunion 1, appelez-le comme vous voulez, parce que finalement, il change de nom assez souvent, mais quoi qu'il en soit, eh bien, Gora Patel, lui, a marqué son époque depuis les années 70, et on le voit sur la photo, une photo de novembre 76, une photo d'archive, alors il ressemble à Demis Rousseau, alors ça, évidemment, ça n'a rien à voir, maintenant, il a pris quelques cheveux blancs, et puis, une Barbe blanche également, mais il est toujours, il a toujours une tête aussi sympathique et surtout il a beaucoup de talent, il l'a prouvé, en mettant des émissions intelligentes à RFO ou Réunion Première, ce qui n'est pas le cas de son concurrent Antenne à Union, il faut bien le dire, qui est plutôt marqué par les télé-novellas télé et les, les vedettes un peu plus tassières. Quoi qu'il en soit, eh bien pour, euh, euh, voilà, c'est moi qui le dis, hein, mais enfin Gora Patel n'en pense pas moi aussi, puisqu'il dit, euh, à Réunion Première, on n'est pas là pour vous parler des télé novella ou des séries indiennes. Les réunionnais paient une taxe audiovisuelle, donc ils ont droit à des images de la réunion. Voilà, et à des, et à des programmes intelligents. C'est un peu notre mentalité aussi à Radio Sud Plus. On est payé par l'État, finalement, hein, en tant que radio associative. Et si c'est pour passer seulement du ragaton toute la journée, je vois pas tellement l'intérêt. Quoi qu'il en soit, eh bien vous trouverez également, dans l'actualité, des sujets, peut-être, qui inquiètent plus les gens actuellement que l'intelligence télévisuelle. Comme, par exemple, eh bien, euh, le passe. Hein, le fameux passe. On est dans l'impasse, hein, vraiment. Pour les syndicats, d'ailleurs, le pass c'est toujours non. Alors si Georges-Marie Lépinet avait encore eu la force de combattre, eh bien, il aurait certainement lutté également contre le pass. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, les syndicats, et en particulier la CGTR, sont vent debout contre le pass obligatoire dans certaines entreprises. Et quand même, c'est assez, finalement, lamentable, cette obligation euh, pour certains salariés qui, finalement, se sont fait vacciner, mais contraints et forcés par leur direction. Et c'est vrai que, comme le dit un responsable de restaurant, oui, il y a quelques semaines encore, euh, c'était compliqué. Certains ne voulaient pas se faire vacciner. J'aime bien le terme certains, tu vois. Bon, en fait, il y en avait la majorité certainement, mais enfin bon. Alors, quoi qu'il en soit, les certains en question se sont fait finalement vacciner parce que sinon, ils étaient certains d'être virés. Enfin, pas tout à fait virés, hein. Parce que c'est une astuce du gouvernement, on ne vire pas les gens. Légalement, on n'a pas vraiment le droit. Donc, on les suspend. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de salaire, vois. c'est pas la peine qu'ils viennent au boulot, euh, voilà, ils peuvent rester chez eux, mais ils n'ont plus de salaire, ils sont suspendus. Alors après, ils sont censés retrouver leur poste, mais d'ici quelques mois, quand le pass n'existera plus, on l'espère, mais pour l'instant, bah, suspendus. Alors euh, voilà, au restaurant Le Lagon, euh, par exemple, la menace de suspension a fait son office, et finalement, eh bien les employés se sont fait vacciner. Alors moi je vous dis franchement, bon, euh, chacun fait ce qu'il veut, c'est des malgré nous qu'ils soient patrons ou employés. On sait qu'ils n'avaient pas vraiment envie, mais qu'ils ont été obligés. Et puis finalement, eh bien, ça permet, c'est une astuce gouvernementale, pour forcer un petit peu, sans le dire, les gens à se faire vacciner. Donc euh, déjà que ce n'est pas marrant d'aller au restaurant avec le masque, tu vois, et le, la distanciation sanitaire. En plus, maintenant, il faut montrer ses papiers, enfin son passe. Bref, ça devient un peu euh, un parcours du combattant, même si vous me direz que c'est assez facile, hein, le passe, ouais. c'est un simple geste, nous dit le quotidien, un simple geste pour le personnel mais les syndicats de salariés n'y sont pas favorables oh, euh, alors cela dit, un simple geste mais symboliquement ce geste quand même c'est un petit peu, je sais pas, euh, moi ça me choque ce passe sanitaire, euh, c'est mon avis et je ne suis pas anti-vaccin, hein, je m'empresse de vous le dire absolument pas complotiste et anti-vaccin, me... euh, voilà le vaccin je suis pour, je le dis franchement totalement pour, mais je suis contre cette histoire de passe sanitaire et ça d'ailleurs je n'assisterai plus à aucune réunion d'écrivains où il y a le pass obligatoire, on en a encore proposé il y a un truc, j'ai dit, ben bah non, une dédicace, là non, désolé. S'il faut le passe, euh, ah oui, mais tu peux juste te faire mettre un bâton dans le nez. Il y en a pour cinq minutes et tu pourras assister à la dédicace. Eh ben non, désolé. C'est une question de principe. C'est un acte politique et si tout le monde en faisait autant, ça peut, ça ferait peut-être revoir son euh, sa copie au gouvernement. Malheureusement, les gens, bah, finalement, ils disent, ah ben bah, qu'est-ce que tu veux, on peut pas faire autrement. Ça m'agace beaucoup ce genre de truc parce que moi, qui suis maintenant assez âgé, ça me rappelle le temps quand j'étais plus jeune et que je me révoltais. Contre certaines injustices dans, dans mon entreprise ou ailleurs, qu'on me dise ah ben qu'est-ce que tu veux y faire On n'y peut rien. Ben si on peut toujours y faire quelque chose, il faut savoir dire non. Et malheureusement les gens finalement ils savent pas dire non, ou alors ils ne peuvent pas parce qu'ils sont contraints et forcés par leurs supérieurs hiérarchiques que moi je comparais plutôt à des supérieurs rachitiques dans ce cas-là. Mais non, ne soyons pas insultants, allez parce que sinon attention on peut avoir des procès. Hein. C'est ainsi qu'il y a deux gilets jaunes, enfin gilets jaunes ou azaléens ou zaméléens, n'est-ce pas comme les appellent certains, qui donc euh, risquent une grosse amende pour avoir simplement, eh bien, insulté euh, des gens au centre vaccinal, sur un centre vaccinal à Saint-André. Alors, ils étaient peut-être un peu provoquants, hein, bon, euh, c'est sûr, et euh, ils ont commencé à vouloir discuter avec le personnel, et puis, il euh, y a une dame, euh, selon eux, assez agressive, euh, euh, du centre de vaccination, qui leur a dit, fichez le camp, on n'a pas besoin de vivre ici pour provoquer alors cela dit, eh bien ils vont avoir certainement une grosse amende en tout cas les deux hommes soupçonnés d'outrage et d'insultes en marge d'un mouvement anti-vaccin, voilà, alors beaucoup de bruit pour pas grand chose selon les avocats pendant ce temps là les voleurs courent toujours hein. les... il y a des mecs qui tapent leurs femmes et quand elles vont au commissariat c'est à peine si elles sont accueillies, mais par contre pour juger en urgence deux mecs qui ont simplement dit deux ou trois grossièretés à deux infirmières, et voilà euh, voilà. donc c'est un peu du grand n'importe quoi quoi qu'il en soit, eh bien on verra bien ce que ça donne probablement il y aura relax mais euh, voilà. Mais cela dit c'est quand même beaucoup de bruit pour pas grand chose et embêter les juges pour finalement euh, bah, rien du tout euh, alors évidemment là aussi c'est symbolique quand on commence à insulter des gens c'est pas bien non plus, hein. il faut quand même le dire qu'on soit anti ou pro-vax et euh, eh ben il faut pas insulter l'adversaire il faudrait finalement s'aimer les uns les autres ouais, mais, mais c'est pas facile Bon. alors quoi qu'il en soit vous trouverez également à la une du journal le Sud qui pense ses plaies après les intempéries. Et là, évidemment, euh, voilà, la nature, elle, s'en fout de nos petites bisbilles euh, vaccinales. Ce qui l'intéresse, c'est que c'est de reprendre le dessus sur ce virus humain qui a envahi la Terre depuis déjà pas mal de temps et qui pollue allègrement. Alors là, on a bétonné Saint-Joseph comme ailleurs et puis on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Mais vous me direz, c'est pas, c'est pas seulement le réchauffement climatique. Simplement, ça fait pas, euh, ça fait déjà longtemps qu'on bétonne un peu partout à la Réunion, tout au moins dans les bas. Heureusement, on peut pas le faire dans les hauts grâce à la montagne, à la forêt, impénétrable mais quoi qu'il en soit, eh bien euh, bah vous avez, comme le dit une spécialiste de, de météo dans le quotidien d'aujourd'hui, pas tellement le, le réchauffement climatique en question à Saint-Joseph, selon la direction régionale Océan Indien de Météo France mais euh, des, des phénomènes qui sont déjà arrivés par le passé hein. euh, c'est déjà arrivé en 67 en 72 et en 74 donc bien avant qu'on s'intéresse vraiment à l'écologie alors voilà donc, euh, c'est des phénomènes qui sont liées à des perturbations, euh, qui se produisent des hasards météorologiques, mais aussi un petit peu à la main de l'homme, qui finalement euh, bah, a mis des constructions quelquefois là où il ne faut pas, où il ne faudrait pas, où il n'aurait pas fallu, on peut dire. Mais ouais. Pendant ce temps-là, le préfet et les élus au chevet des sinistrés. Eh oui, c'est bien beau d'aller voir les gens après. Ah, ma pauvre dame, vous avez été inondée. Euh. mais oui, 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 mais... Il enfin, faudrait pas qu'il laisse faire n'importe quoi non plus, n'importe où, les élus, les maires, les préfets, hein euh, c'est sûr. Pendant ce temps-là, vous aurez également dans l'actualité euh, un peu de national et d'international, avec l'île Maurice qui s'apprête à ouvrir le plus grand océanarium de la zone océan Indien. Alors ça va s'étaler sur un hectare et demi du côté du front de mer du Codan euh, Odysseo ça s'appelle et ça permettra d'admirer des milliers de spécimens de poissons de l'océan indien euh, Voilà, c'est l'ambition première de l'océanoria mais d'inciter des mauriciens à protéger l'écosystème euh, la Maurice on le sait au niveau nature a beaucoup à protéger également, ils essaient de protéger leur lagon euh, mais ils n'ont pas pu protéger déjà tellement la terre ferme puisque bon, on sait que Maurice c'est moins montagneux que chez nous et que finalement il y a des pancartes publicitaires partout, il y a des maisons construites en sauvage un peu partout aussi, et la montagne, ben, il n'y en a pas tellement, la nature, la, for la forêt, il ne reste plus grand-chose, et même le lagon a été longtemps euh, à moitié détruit pour permettre aux touristes de se baigner sans avoir d'oursins. tu vois, qui leur pique le pied, les pieds. Alors, on rasait tout dans le lagon, allez, pour que ce soit comme une piscine pour les touristes. Alors heureusement, ça commence à changer, on commence à prendre conscience de tout ça. Et puis l'actualité, je vous disais, nationale et internationale, ah, avec notre... Notre président qui a été en Irak, là, là il ne va pas à Kaboul pour l'instant, tu vois c'est un peu chaud, mais enfin bon, il, quand, euh, ouais, il, va, il va en Irak, ça s'est un peu calmé. Et alors euh, vous avez donc euh, également Paris avec la vitesse limitée à 30 km h alors c'est un truc de fou, euh, déjà Paris on ne circule pas très bien. Et on sait que les voitures roulent au pas le plus souvent. Mais là, euh, même quand on peut rouler un petit peu plus vite, eh ben, ça va être limité à 30 km heure par la mer de Paris. Donc, l'éternel balai des voitures, euh, ben, voilà, euh, les taxis sont pas trop contents, évidemment. Et on se demande si finalement ça, peut, ça va pas servir d'exemple de, servir également. Pourquoi pas chez nous, hein, à Saint-Denis ou à Saint-Pierre, euh, limiter la vitesse à 30 km heure ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Hein, euh, surtout qu'on n'a pas de grands boulevards, c'est le boulevard Sud. En fait, il y a eu un accident ce matin là. Alors là, euh, ah ouais, les gens qui se colle à tous, tous, tu vois, à, à bel air, là, hein, c'est le bordel, hein, ce matin, <rire> il y allait pas, hein. alors il euh, y a au moins quatre ou cinq voitures impliquées, tout ça parce que les gens conduisent aussi n'importe comment, il faut bien le dire, c'est complètement ridicule, euh, pourquoi coller au cul des autres, c'est aberrant. Bon, cela dit, vous trouverez également euh, près de 2 millions de salariés mis au pass, mis au pas, jeu de mots, hein c'est en métropole. Alors, euh, le, le pass sanitaire a franchi un nouveau, un nouveau cap, imposé au public depuis cet été. Il est désormais obligatoire, on le sait, au travail, pour près de 2 millions de salariés dans les restaurants, cinémas, musées, ou encore les trains grandes lignes. Alors, chez nous, on n'a pas les trains grandes lignes, mais on a les cinémas dont la fréquentation a beaucoup baissé depuis quelques temps. Des salons, entre autres, je parlais des salons du livre et tout ça, qui carrément, quelquefois, n'ont plus lieu, parce que, bon, ils se rendent bien compte qu'ils vont perdre non seulement des clients mais aussi des auteurs eux-mêmes comme moi-même, hein, j'y vais plus, hein. ça s'il si faut faire le pas, je vous ai dit, j'y vais plus mais enfin c'est un truc personnel, hein, je veux dire les autres ils peuvent y aller s'ils veulent, c'est leur problème quoi qu'il en soit, bah, tout ça fait qu'il y a moitié moins de monde, aussi bien au niveau des exposants que de ceux qui vont les voir, et finalement bah, ça pousse les organisateurs à tout annuler alors c'est bien dommage pour eux hein, mais enfin il faudrait peut-être que tout le monde au niveau culturel en particulier, avec les aberrations qui se passent, quoi, des médiathèques qui sont, on est obligé d'avoir le pass alors que les églises et les supermarchés, on peut rentrer même quand c'est bondé. Bon, c'est complètement con, hein, enfin, admettez. Donc, il faudrait que tous ces gens-là qui sont responsables d'associations, responsables de médiathèques, responsables d'organisations, eh bien, protestent vraiment et disent non. Mais ils ne le font pas. Hein, ils le font pas, donc euh, voilà bah, bah, euh, moi c'est pas de ma faute hein. est, Voilà, allez pas après dire euh, euh, non non, bah, c'est comme ça bon quoi qu'il en soit, chacun fait ce qu'il veut hein, démerdez-vous, allez sur ce on vous souhaite quand même une bonne journée, n'oubliez pas notre belle émission euh, avec euh, euh, Thierry Bertil, hein, où on passe par, pas mal de billets d'humour donc pendant une heure, la langue, la pointe au et ça se passe le samedi à 8h30, le dimanche à 11h et le mercredi à treize 13h30 voilà, voilà, et puis on vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour la revue de la presse, salut